0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión está con nosotros la doctora Claudia Janet. Hernández Camacho, profesora investigadora en el CISIMAR, que ahorita ella nos va a explicar qué es el CISIMAR, y además es la jefa de laboratorio de pinípedos ahí mismo en el CISIMAR. Claudia, buenos días, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Buenos días, Armando, gracias a ustedes por la invitación, me da mucho gusto poder compartir contigo y con las personas que nos escuchan algunas cosas sobre los pinípedos, qué es lo que estudiamos en el laboratorio.
0: Cuéntanos primero ¿Cómo llegaste a la Oceanología y luego a ser más específico en los pinípedos?
1: Bueno, pues desde que éramos joven ya más o menos en la preparatoria me interesaba el tema de la ciencia. A mí me gustaba primero la arqueología, pero después en una clase de biología ya el último año de la preparatoria tuve una maestra que nos daba las clases con canciones, usaba música, canciones adaptadas a los distintos temas que veíamos en clase. Y eso me encantó y decidí que iba a estudiar biología así que me quedé a estudiar biología en la Facultad de ciencia de la UNAM, era biología general, no era específicamente temas marinos pero yo al ir avanzando en mi proyecto académico de las clases y cursos, pues me di cuenta que me gustaban los mamíferos marinos, me encantaban los mamíferos marinos porque me llamaba mucho la atención la transición que se había dado de los animales terrestres al mar todo este aspecto evolutivo, así que yo me ponía a investigar sobre ballenas y delfines, que era lo que me llamaba la atención en ese entonces pues no había internet y nos íbamos a la biblioteca a hacer las búsquedas y ya cuando llegó el momento de hacer mi tesis que yo ya estaba trabajando en el laboratorio de mamíferos marinos de la UNAM, de la Facultad de Ciencias, pues no había temas con cetáceos pero había un tema con pinípedos había un investigador que era de La Paz Baja California Sur, estaba en la Ciudad de México haciendo un sabático y él me ofreció un tema de investigación con pinípedos pero me dijo tienes que venir a La Paz un par de meses y te va a encantar y bueno no estaba muy contenta pero acepté y ya que llegué y empecé a trabajar con los pinípedos me encantaron, me encantaron totalmente porque los pinípedos a diferencia de las ballenas y los delfines que también son mamíferos marinos están en tierra, mucha parte de su tiempo, ellos se reproducen en tierra y se alimentan en el mar, entonces al estar en tierra pues puedes observar muchas cosas muy interesantes de su comportamiento la reproducción, los partos amamantamientos, peleas entre machos, etcétera, entonces pues me di cuenta que qué bueno que había decidido estudiar pinípedos y no cetáceos porque ya después me parecía un poco aburrido trabajar con las ballenas y los delfines porque no puedes verlos mucho tiempo, están bajo el agua y solo ves algunas cosas, así que es como Llegué aquí al CISIMAR, hice mi maestría en CISIMAR y luego hubo la oportunidad de que me quedara a trabajar como investigadora, me quedé a trabajar como investigadora y ya después fui a hacer un doctorado al Arizona State University en el 2004, estuve cinco años ahí y regresé, me incorporé a mis actividades en CISIMAR y ahí tengo trabajando ya más de 20 años.
0: ¿Nos puedes decir algo sobre el SISIMAR?
1: Bueno, el SISIMAR es un centro de investigaciones que pertenece al Instituto Politécnico Nacional. Es un centro de investigación educativa porque aquí se desarrollan programas de maestría y doctorado. Tenemos estudiantes que están eh, desarrollando tesis de posgrado. Y también hay un grupo de investigadores muy amplio con distintas áreas de especialización. Estamos con pues, los que trabajamos con el hay mamíferos marinos en general, ballenas, delfines, está el área de oceanografía, tenemos también la ecología del plancton, etcétera. Entonces, la idea es que, bueno, nosotros estamos en colaboración directa de tal forma que podemos realizar trabajo multidisciplinario, que es lo que nos representa nuestro nombre, y colaboramos con otras instituciones del Instituto Politécnico Nacional también. Hay estrecha colaboración entre todos los investigadores del instituto. Y por supuesto con investigadores de otras áreas, otras instituciones o en el extranjero.
0: ¿Es el único centro dedicado a los pinípedos?
1: Del IPN sí, es el único que trabaja con pinípedos, nada más. Hay otras instituciones que trabajan pinípedos, por ejemplo, el CISESE, que es un centro con o la, la Universidad Autónoma de Baja California, también hay, hay investigadores que trabajan con pinípedos en el civil.
0: La primera pregunta que habría que hacer es, ¿qué es un pinípedo? Porque lo damos por hecho tú y yo que los demás sepan.
1: Claro, bueno, los pinípedos son mamíferos marinos. ...son los que nosotros conocemos... ...como los lobos marinos y las focas... ...que no están tan evolucionados a la vida marina... ...como los cetáceos... ...que están completamente adaptados al mar... ...ellos han perdido el pelo... ...han perdido las extremidades... solo tienen aletas... ...pero los pinípedos conservan las extremidades... ...ellos se pueden mover en tierra... ...por ejemplo los lobos marinos... ...que es un grupo de pinípedos... ...una familia de pinípedos... ...se mueven, se desplazan en tierra... ...usando sus cuatro aletas... ...pero tenemos otra familia... ...que es la de las focas... ...que ellas no pueden apoyar sus aletas... ...sí se mueven en tierra pero se mueven como si fueran gusanos, se arrastran, porque sus aletas ya están más adaptadas a moverse en el mar, a la vida en el mar, comparado con los lobos marinos, que son más terrestres. Y la otra familia de pinípedos son las morsas, que todos conocemos estos animales enormes con colmillos grandísimos, que también se pueden desplazar en tierra usando sus extremidades. Entonces son animales que todavía están enlazados a tierra para realizar actividades fundamentales para su supervivencia y éxito reproductivo.
0: Y además, en esta parte que comentabas de cómo te empezó a interesar la historia de los mamíferos marinos, y su transición de tierra a mar. Los pinípedos es como ese eslabón, ¿no?
1: Exacto, es como un punto intermedio. Y tienen pelo, por ejemplo, los lobos marinos, la familia que nosotros conocemos como los otáridos, la otaridae, ellos conservan el pelo. Y ahí tenemos otro grupo que son los lobos finos, que es otro grupo de, de lobos marinos, pero ellos tienen un pelo muy lindo. Tienen un doble pelo que los hace verse muy esponjosos cuando están en el mar, muy brillosos, y por eso eran muy atractivos para los cazadores en los siglos pasados que los cazaban y casi los llevaban la extinción, por ejemplo la especie que tenemos en México el lobo fino de Guatán, que se creyó que estaba extinto a mediados del siglo XIX, entonces bueno, son muy bonitos, en cambio las focas ellos ya no tienen pelo, han perdido el pelo las focas están más adaptadas al mar comparadas con los lobos marinos, prácticamente no tienen pelo, tienen un cuerpo en forma como de torpedo y se mueven muy rápido en el agua, pasan menos tiempo en tierra que los lobos marinos, su reproducción es muy cortita en tierra, algunas hasta de días, y regresan al mar a alimentarse y pueden pasar meses en el mar, como el elefante marino, este animal grande que vemos a veces en los documentales con una trompa enorme, esos animales pasan meses, meses en el mar alimentándose y duermen en el mar, y solo regresan a tierra un periodo muy cortito a parearse y las hembras a dar a luz tienen una lactancia corta de apenas unas semanas, y se vuelven ahí, destetan a sus crías y se regresan al mar.
2: Hola Clau, Buenas. mucho gusto, yo quería preguntarte, entonces, la tendencia evolutiva pinta para que todos pierdan su capacidad de estar en tierra? ¿O crees que, por ejemplo, los lobos marinos sí se queden por siempre? Digo, igual no lo vamos a ver, pero tú... ¿tú qué piensas?
1: ¿Sabes? Yo creo que se pueden quedar así porque están muy bien adaptados a la vida en la tierra. O sea, tienen el hábitat adecuado, realizan sus actividades sin ningún problema, y lo sorprendente de estos animales es que viven en zonas muy cálidas. Por ejemplo, el lobo marino de California, que es el pinípedo más abundante en México. En México hay cuatro especies, ahorita se las comento, pero el lobo marino es la más abundante y además es la que tiene mayor distribución en nuestro país sus colonias están en toda la costa occidental de la península de California y dentro del Golfo de California y dentro del Golfo de California hace muchísimo calor, mucho calor y sin embargo los animales se han adaptado perfectamente a vivir en las islas. Lo que sucede es que ellos modifican un poco su comportamiento para poder termorregular porque como son mamíferos deben mantener la temperatura igual que nosotros en cierto nivel. Cuando hace demasiado calor lo que hacen es que se van al agua y pasan mucho tiempo ahí alrededor de la isla donde están reproduciéndose, flotan y ahí pierden calor. Pero se adaptan perfectamente, hay presas disponibles para que sus colonias se mantengan, entonces no representa como ningún problema para ellos, a estar en estos sitios. Ahora, esta especie también está en California, en Estados Unidos, en las islas del Canal de California, que es una zona mucho más fría y se adaptan perfectamente. Entonces, nosotros les llamamos especies plásticas porque se adaptan a distintas condiciones, contrastantes, completamente el Golfo de California contra el Pacífico en California, pues son temperaturas muy distintas. y Sin embargo, sobreviven y mantienen sus colonias sin ningún problema. O el lobo fino, que es otra especie también con mucho pelo y vive en tierra sin ningún problema.
0: Hablando del lobo fino de Guadalupe cuéntanos un poco de esta especie que es endémica de México hasta donde entiendo y que ha estado o está en peligro de extinción y tú te has dedicado mucho tiempo a ella, ¿no?
1: Sí, hemos trabajado con el lobo fino de Guadalupe eh, recientemente sobre todo porque, como les comenté esta especie estuvo sujeta a una intensa caza a mediados del siglo XIX se consideró extinta porque los navegantes que llegaban a buscar estos animales que se reproducían en Isla Guadalupe y en varias islas alrededor del Pacífico ...desde California... ...hasta el sur de la península de Baja California... ...incluso un poquito más al sur... ...hasta las Islas Revillagigedo. ...ahí había colonias reproductivas... ...los cazaron tanto... ...y solo quedaron algunos animales... ...en Isla Guadalupe... ...después llegaban y no veían nada... ...y asumieron pues que se habían extinguido... ...pero años después... ...a mediados del siglo XX... ...por ahí de 1950... ...empezaron a observar algunos animales... ...y había lobos que ...lo que pasa es que cuando iban... ...los animales estaban en el mar... ...alimentándose y no los veían... ...por eso pensaban que se habían extinguido... ...pero la realidad es que había todavía lobos finos. Entonces, como ya estaba prohibida la caza, ya estaban protegidos por el gobierno de eh, México, entonces no se podían cazar y su población comenzó a recuperarse rápidamente, fue creciendo, 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 y actualmente tenemos más o menos 40.000 lobos finos. Su tamaño poblacional previo a la captura era de alrededor de 120 mil animales, no sabemos exactamente, pero alrededor de 120. Entonces, en este momento se ha recuperado, pero algo muy interesante es que es verdad que se reproduce en Isla Guadalupe y hace algunos 15 años más o menos lo considerábamos endémico de la isla, pero el lobo fino empezó a moverse a otros sitios y descubrimos una nueva colonia de descanso no es de reproducción, en las islas San Benito que está al sur de la isla Guadalupe, muy cerca de la costa de la península de Baja California, y ahora tenemos ahí una colonia de descanso de casi 3.000 animales, es una colonia enorme, y también tenemos muchos reportes de lobos finos que van hacia el norte, hacia California parte de estos animales se observan varados, es decir, cuando hay malas condiciones en el ambiente, los animales se mueven hacia el norte buscando alimento y llegan en muy malas condiciones de salud. Y quedan en las playas, mueren, algunos los rescatan, los rehabilitan y regresan. Pero también hay avistamientos de estos lobos finos en estas islas de California con crías. O sea, algunas hembras se mueven con sus crías y de pronto observan un macho. O sea, la especie está recuperando su distribución original. Pero lo más sorprendente es que estos animales se mueven al sur. Los hemos visto en el sur de la península de California. Se han visto hasta Colima. Hasta allá hemos tenido observaciones otros colegas que trabajan allá. El doctor Cristian Ortega ha hecho algunos avistamientos importantes de lobo fino en las costas de Colima. Animales que están nadando, grupos grandes, no necesariamente en malas condiciones. Pero, lo que nos acaba de sorprender recientemente, es que a partir del 2014, empezamos a ver lobos finos dentro del Golfo de California, en el sur, en una isla que se llama Farallón de San Ignacio, que está en la costa de Sinaloa. Y años después, en el 2019, encontramos otra colonia de descanso de lobo fino al norte de La Paz, como a 50 kilómetros al norte de La Paz. Se llama Las Ánimas, es un islo Pequeño, Pero tenemos ahí una colonia de más o menos 300, 400 lobos finos, o sea, muchos animales. Y la que tenemos en Farallón de San Ignacio es alrededor de 700 lobos finos y están ahí. Apenas estamos haciendo el seguimiento de estas colonias porque queremos saber cómo fluctúan a lo largo del tiempo y entender en qué momento del año están en esta región. Entendemos o creemos que se están alimentando y por eso viajan hasta el sur del Golfo de California. Y en el pasado, previo a la caza, pues no se sabía que estuvieran dentro del Golfo. Pero lo que nos llama la atención también es que esta zona es muy caliente. Para estos animales estar en estas aguas tan calientes y con ese pelaje representa un reto muy importante, sin embargo están aquí. Entonces quiere decir que pueden adaptarse a las condiciones de este ambiente. Y no es porque les haga falta alimento, porque alimento hay en toda la zona. Su población está creciendo, les está yendo muy bien. Ahora tú dijiste que está en peligro de extinción. Sí está en peligro de extinción. Actualmente el gobierno mexicano lo considera como en peligro de extinción. De acuerdo a la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es una clasificación mundial, está en preocupación menor, es decir, no coinciden los criterios, pero lo que nosotros pensamos es que es una especie que efectivamente está creciendo, se recupera su población, sin embargo el hecho de que solo haya una colonia reproductiva y que su tamaño poblacional fluctúe mucho a lo largo del tiempo, porque hay grandes fluctuaciones en su tamaño dependiendo de las condiciones ambientales, pues los hace vulnerables, es decir, todavía podemos considerarlos como una especie vulnerable tal vez no en peligro de extinción pero sí deberíamos colocarlo en una categoría de amenaza importante, porque hasta que no se reproduzca en otros sitios, podemos decir que la especie está en una preocupación menor
2: Claudia abrió puerta a que nos contara de las cuatro especies que había aquí en México entonces, no sé si podamos hablar de eso aprovechando de una vez que estamos con el lobo fino
1: Claro, en México tenemos cuatro especies de pinípedos, el lobo marino de California del que ya platicamos que es el más abundante luego el lobo fino de Guadalupe que también es una especie muy interesante y es de la familia de los otáridos y las otras dos son fósidos la familia de los fósidos, el elefante marino del norte y la foca común estas dos especies se distribuyen en la costa del pacífico de la península de Baja California pero en la costa norte, solamente en la zona norte Esos están muy conectados con las colonias que hay en Estados Unidos donde son muy abundantes y al elefante por ejemplo no le ha ido muy bien a sus colonias, su población se ha reducido en los últimos años y en cambio, la foca ha aumentado de forma significativa en México y en Estados Unidos. No son especies muy estudiadas estas dos, elefante y foca, porque es muy difícil llegar a sus colonias. No está tan fácil acercarte a trabajar con ellos. Pero una vez que encuentras la forma de llegar a estos sitios, pues hay que trabajarlos y seguirlos cada año para tener un registro de cómo van creciendo sus colonias.
0: Yo me acuerdo que en los años 70 había mucho documental sobre elefante marino, ¿no? Sí. Y, y suena triste que no hayan dado seguimiento y solamente hayan hecho documentales.
1: Exacto. Y sabes que ahora ya hay más investigación, como que iba a decir, llegamos a una generación de investigadores jóvenes que creo que ya no somos tan jóvenes pero comparado con la generación previa que se enfocaron mucho en el Golfo de California y el Lobo los que venimos después que somos un grupo grande de investigadores mexicanos que trabajamos con pinípedos pues hemos volteado hacia las colonias del Pacífico y muchas personas están trabajando actualmente con elefante la doctora Concepción García del CICES se trabaja con elefante y hay otras investigadoras en Ensenada que trabajan con la foca la doctora Gisela Heckel el Yolanda Scram el doctor Fernando que también trabaja con los espíritus. o sea, somos ya varias personas las que estamos trabajando y lo importante es que estamos en contacto tenemos mucha comunicación y eso nos permite ser más eficientes a la hora de hacer las investigaciones, E intercambiamos información y platicamos muchísimo, y eso es muy valioso porque nos enteramos de lo que está pasando con las especies en otro sitio y podemos colaborar y eso hace que pues haya más dinero entre todos juntos y hacemos más cosas, o sea, hay mucha armonía entre los investigadores, que trabajamos con plenarios.
2: En tema personal, yo te quería preguntar, ¿a ti cuáles son los que más te gustan de los que has estudiado? ¿A mí? Sí.
1: Mira, me encantan los lobos marinos, obviamente, porque los he trabajado más, los conozco muy bien. He trabajado con los lobos marinos durante casi 30 años, entonces los conozco perfectamente, pero me apasionan ahora los lobos finos, que es esta especie que está en recuperación, sobre todo porque yo me especializo en el tema de dinámica poblacional. A mí me interesa la biología y la conservación de las especies. Entonces, estudiar esta especie para mí es muy importante porque estoy registrando todo el proceso de recuperación de la especie, viendo distintos procesos ecológicos, Lógico, sus tasas de crecimiento, supervivencia. Así que para mí es como vivir este momento de crecimiento y de recuperación de esta especie. Así que yo diría que el lobo fino.
2: ¿Y en alimentación varía mucho entre, por ejemplo, los lobos, focas, elefantes? ¿Varía mucho o es casi lo mismo?
1: Sí varía porque tienen diferencias en su capacidad de buceo. Por ejemplo, los lobos marinos se alimentan de distintas especies de peces en distintos niveles de la cadena trófica, pero generalmente especies que nosotros conocemos como merluzas, sardinas, anchovetas. Obviamente varía la dieta dependiendo de la región. En algunos lados se alimentan de especies menos conocidas que no son de importancia comercial y en otros pues de estas especies de importancia comercial. Los lobos finos, que son más pequeños, tienen menor capacidad de buceo, no pueden bucear tan profundo. Los lobos marinos pueden bajar hasta 250, metros, por ejemplo. Los lobos finos no pueden ir más allá de 25 o 50 metros y ellos sí. se alimentan de calamares. Lo que tiene el lobo fino es que se van muy lejos, los viajes de alimentación de los lobos marinos de las hembras, que es de las que sabemos más son largos, pueden durar 24 horas 48 horas, se van y regresan pero los lobos finos, las hembras cuando dan a luz, amamantan a sus crías unos días y luego las dejan, se van al mar a comer hasta 15 días o más se alejan mucho de la costa, son más pelágicos y se alimentan de los calamares cuando estos migran hacia la superficie comen mucho calamar, casi no comen peces ya que están alimentados, regresan a amamantar a sus crías después de haberla dejado sola casi dos semanas o más y así repiten el ciclo un año que dura la lactancia, igual el lobo marino, solo que el lobo marino interactúa más con su cría porque regresa más seguido. Los elefantes tienen una capacidad de buceo impresionante porque son animales gigantes, ellos pueden bucear mucho y lo que tienen estos animales es que migran, hacen unas migraciones hasta el norte de Estados Unidos, llegan hasta el sur de Alaska, hasta el Golfo de Alaska y se alimentan hasta esas zonas o sea, por eso yo les decía que se van muchos meses al mar a comer, bucean profundo y se alejan muchísimo, no los veo, ellos se alimentan en el Pacífico Norte y se reproducen en México. Y lo, ya dije, el bofino y la foca es igual, tiene una gran capacidad de buceo y se alimenta de peces también de la región.
2: Y en el tema de ellos como presa, ¿quiénes son los que los, los, los tiburones? los ¿no? tiburones? Digo, por ejemplo, ahorita dijiste Alaska, digo, la verdad no sé si allá haya muchas orcas, pero aquí ya hemos tenido charlas de orcas que son unas auténticas dementes a la hora de cazar, entonces... Sí, exacto. <risa> son unas salvajes.
1: Sí, fíjate que sí, exactamente. Ellas, las orcas y los tiburones, principalmente el tiburón blanco, por ejemplo, en esta zona del Pacífico, se alimentan de estos animales. En el Golfo casi no hay tiburones, bajó mucho la población de tiburones y digamos que no hubo depredadores de los lobos marinos llegó a ver algunas orcas, pero es muy raro que nosotros veamos orcas alimentándose de lobos marinos en las islas como lo vemos en California en estos videos que llegan a las playas, salen y se tragan a los lobos que están ahí, acá no acá no vemos orcas que lleguen y se coman a los lobos, seguramente se comen algunos los tiburones fueron en el pasado depredadores importantes de estas especies a mí me tocaba estar en las islas observando hace más de 30 años, observando comportamiento y veías cómo se acercaban los tiburones y se llevaban a los lobos marinos y algunos estaban incluso con cicatrices, podías ver a animales que tenían unas mordidas gigantes que les faltaba parte del cuerpo y sin embargo seguían ahí los lobos, se recuperaban de esas mordidas tremendas, pero podemos decir que no tienen una alta depredación en este momento, al menos en el Golfo de California y en el Pacífico seguramente hay un poco más, pero no sabemos el nivel de depredación que hay.
2: Oye, ¿y esto puede significar algún problema en sobrepoblación? Digo, no sé si, si eso ocurra con los lobos marinos o las focas pero el hecho de que no tengan a su depredador natural, ¿no puede perjudicarlos a ellos mismos de ser tantos?
1: Pues fíjate que no, porque ahora estos animales están enfrentando algunas amenazas que no necesariamente tienen que ver con la depredación, sino con el aumento en la temperatura. A los lobos en el Golfo de California les está yendo muy mal con el aumento en la temperatura. A muchas colonias, no a todas, porque hay algunas que se han mantenido estables, que son las más grandes, que se llaman San Jorge y San Esteban, que están en la parte norte del Golfo de California. Tienen de entre 3.000 y 5.000 lobos y se han mantenido estables en los últimos 40 años. ...pero las otras están bajando... ...y solo tenemos una... ...una en México que está aumentando... ...las demás están disminuyendo... ...a causa del aumento en la temperatura... ...y esto es porque no hay presas disponibles... ...y entonces sus poblaciones se están reduciendo... ...como el elefante por ejemplo... ...entonces no representa una sobrepoblación.
0: Claudia, ¿y la interacción con los pescadores... ...también supone alguna amenaza? Ya no hay caza... ...como tú decías hay una prohibición... ...pero me imagino que de todas maneras... ...los pescadores no los ven con muy buenos ojos.
1: No, los aborrecen los detestan, a los lobos. Y a veces por ejemplo que tenemos oportunidad de hablar con los pescadores, les decimos, es que las poblaciones están disminuyendo, los pescadores nos dicen, es que cada vez hay más lobos, cada vez es más la población está creciendo, se están este, destrozando nuestras redes, se roban el producto y nosotros les comentamos, no es que en realidad que las poblaciones están disminuyendo, es solo su apreciación. Si ¿Sí representan una amenaza, por supuesto que sí, porque un buen número de animales que quedan atrapados en las redes se mueren ahogados, no sabemos qué porcentaje, ni cómo está influyendo en la dinámica de estas poblaciones, varía dependiendo de la región en el Golfo es un problema importante en la zona norte donde no hay mucha vigilancia y no porque las autoridades no estén pendientes hay regulaciones hay reglamentos que deben de seguir pero las áreas naturales protegidas en el norte del Golfo son tan grandes que es muy difícil para la autoridad de estar monitoreando la actividad pesquera mientras que en el sur aquí en La Paz en la Bahía de La Paz donde tenemos el parque natural eh, zona marina del archipiélago de Espíritu Santo hay mucha vigilancia porque es una zona muy pequeña y la población esta es la que les digo que es la única que ha crecido del lobo marino en todo México esta área natural protegida ha sido muy exitosa tanto que en el 2018 fue reconocida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza con el listón verde que se le otorga a las áreas naturales protegidas exitosas y la directora de CONAM de aquí en esta región fue a Grecia a recibir el premio por el reconocimiento tan importante que, pues, que se le dio a esta área natural protegida pero sí es un problema es un problema muy grande en el Pacífico también en las colonias del Pacífico ahí no hay tanta regulación hay muchísima actividad pesquera y mueren muchos animales Así que esta disminución que yo les comento que estamos viendo en varias especies debe estar asociada en cierta forma al enmayo, a la mortalidad por el enmayo, pero no sabemos en qué porcentaje.
0: ¿Y en el caso de contaminación de las aguas, también influye en la población?
1: Es posible. No sabemos porque no hemos hecho estudios. No hay estudios pasados ni recientes, pero es un tema que estamos ya abordando. Ya estamos colaborando con otros investigadores que trabajan con contaminación del agua para empezar a hacer estudios. De hecho, hace un mes estuve en esta zona tomando muestras de agua que voy a mandar a la Ciudad de México, el CIEMAR, la otra escuela del Instituto Politécnico Nacional, para que hagan estudios sobre la contaminación del agua y podamos entender el nivel de, de problema que puede representar para los lobos, porque se transmite a través del alimento, ¿no? se van acumulando los metales a lo largo de la cadena trófica hasta que llegan al lobo marino y ya llegan muy acumulados, o sea, en una mayor concentración, pero no sabemos cómo afecta. Por ejemplo, no hemos visto que haya partos adelantados o abortos que podrían ser una señal de que haya algún problema con la calidad del agua o del alimento. Aquí no lo hemos observado, por ejemplo. No creemos que es un problema crítico en este momento, en, al menos en el Golfo de California, pero puede convertirse en un problema.
2: A nivel mundial México, ¿qué tan importante es en población de pinípedos?
1: Es, es muy importante. De hecho, en esta región, bueno, tenemos un buen número de pinípedos. Hay en total 34 especies de pinípedos en el mundo y pues bueno, nosotros nosotros tenemos cuatro, pero en tamaños de población es importante, sobre todo el lobo marino de California, que la compartimos con Estados Unidos. Entonces podríamos decir que estamos bien representados en términos de los pinípedos.
2: Ok, ¿Y, a... ¿y los demás dónde estarían? Digo, nada más por curiosidad.
1: Hay muchos, obviamente toda la costa del Pacífico, en Alaska, Estados Unidos, Canadá, también al sur tenemos muchas eh, especies. Todo lo que son las costas de Uruguay, Argentina, en Galápagos, tenemos varias especies el lobo marino de Galápagos, el lobo fino de Galápagos, toda la costa del Pacífico, en América, hay varias varias especies al norte, tenemos muchas focas que se comparten con el Atlántico también, distintas especies. En las zonas polares hay muchas focas.
0: Claudia, muchos de los pinípedos han sido utilizados en circos, en zoológicos, los han entrenado. ¿Cuál es la verdadera inteligencia de los pinípedos?
1: son extremadamente inteligentes los pinípedos, extremadamente inteligentes en particular el lobo marino él responde muy bien a distintas condiciones se adapta perfectamente y sobre todo a estos ambientes de cautiverio y responde, obviamente hay que condicionarlos con el alimento, deben de tenerlos con hambre todo el tiempo para que respondan y aprenden que haciendo lo que se les ordena pues van a tener comida y van a estar comiendo pero siempre están con hambre para que puedan obedecer yo sé que venimos a un tema de controversia de que si sí, estar en cautiverio es positivo o no, pero bueno, son las Condiciones en las que se tiene que trabajar. Aquí en México tenemos animales en o teníamos animales en cautiverio, pues para espectáculos, pero por ejemplo, si vamos a Canadá o a Estados Unidos, ellos tienen unos programas de investigación impresionantes con animales en cautiverio. Yo he estado en Canadá recientemente porque colaboro con un investigador de allá, el doctor Andrew Tritz, y me ha invitado a hacer varias estancias y me llevan al zoológico, al acuario de Vancouver, perdón. Entro al área de investigación, es impresionante lo que tienen en equipos, el entrenamiento de los animales, y ellos tienen animales que. Están entrenados, pero que son libres. O sea, los animales se van y regresan. Y cuando regresan, les quitan las cámaras que les habían montado, los meten a unas cámaras donde les registran el CO2 que están exhalando, etcétera, Les toman muestras de sangre, muchas cosas. Analizan su metabolismo, los trabajan y los animales se pueden ir después sin ningún problema. O sea, a ese nivel de inteligencia. Vienen porque hay comida libre, o sea, no tienen que estar buscando comida. Conocen a los entrenadores, a los investigadores, dejan que los trabajen y se van otros viven ahí, otros los tienen ahí pero para investigación, siempre, siempre se aprovecha para investigación, en esos sitios en México no, en México no se hacía investigación para nada, era puro espectáculo, y sabes que son tan inteligentes, les voy a contar una anécdota, nosotros hace unos años teníamos unas campañas, aquí en los islotes, para desenmayar lobos, cuando vamos a las islas, tú puedes encontrar lobos con restos de red en el cuello, porque se escaparon de la red, pero se arrancaron un pedazo y les está rebanando el cuello, entonces íbamos algunas veces al año, el grupo de Sisimar a rescatarlos, a capturarlos y quitarlos la red. Bueno, los lobos se estresan mucho cuando son manipulados por el humano, no les gusta. Puedes nadar con ellos, pero no te puedes ir a la tierra y tocarlos, porque eso los altera muchísimo. Nos hemos dado cuenta que se espantan y se van. El lobo, estos lobos, reconocían el ruido de la panga de sisimar de nuestro motor de la lancha, y cuando oía nuestra lancha, empezaban a levantarse y a voltear para todos lados, porque ya sabían que veníamos a capturar animales. Podía acercarse el prestador de servicio cualquiera y no pasaba nada, pero a nosotros ya nos reconocían con el sonido de la embarcación. Y entonces nos dimos que pues no podíamos trabajar tan fácil porque ya estaban alertas a nuestra presencia o sea a ese nivel de inteligencia wow
2: me estaba pensando en lo del motor, porque pensé en, sí, pensé, en, pensé en un gato que tenemos en casa, que es increíble que puedan abrir miles de personas la puerta en el condominio, pero siempre cuando Ay. es mi hermano, reacciona y es como,
0: Ajá. ¿cómo
2: sabe que es él si la puerta suena igual que todos? no
0: Claudia, hablas de una lactancia del lobo fino de un año, ¿no? Más o menos. Ajá. ¿Cuánto es de gestación?
1: En el lobo fino también la gestación es, se considera que todo el ciclo, digamos, desde que las hembras se aparean hasta que dan a luz, es de 12 meses, pero en realidad la gestación dura 9 meses porque después de la cópula, el huevo que ya está fecundado queda latente, este periodo de diapausa embrionaria se llama, está esperando el huevo más o menos 3 meses y después inicia la gestación, de tal forma que nacen al siguiente año exactamente y se supone que esto ocurre o se desarrolló evolutivamente para que las crías nacieran cuando hay las mejores condiciones en el ambiente, entonces se retrasan un poquito para que nazcan en verano a luz las hembras y a las pocas semanas ya están listas para copular otra vez y quedan preñadas de nuevo. Entonces es un ciclo que se repite cada año. En general no estamos seguros cada cuándo tienen crías. Es posible que alguna hembra salte un año y no tenga cría o tenga un aborto y no tenga cría, pero nosotros descubrimos con unos animales que marcaron unos investigadores previos a que yo llegara al laboratorio con hierro caliente marcaron cinco generaciones de lobos, ahorita les puedo platicar ese proyecto, y los seguimos, porque yo me incorporé a ese trabajo 26 años, los fuimos siguiendo y, y descubrimos muchas cosas de su comportamiento, de su historia de vida, pero encontramos esto de la reproducción, que las hembras tienen cría cada año, al menos las del lobo marino de California, cada año, era rara la hembra que no tenía cría, o sea, tienen una fecundidad muy alta, y esto pues es muy costoso en términos de su supervivencia, deberíamos esperar, sin embargo al seguir a estas hembras, bueno, pues nos dimos cuenta que también tienen una supervivencia muy alta o sea eran muy exitosas las que marcaron en esa colonia sobrevivían mucho y tenían muchas crías y en el lobo fino pues no hemos marcado animales no sabemos exactamente qué tan seguido tienen cría pero es muy probable que sea parecido al lobo marino de California su población está aumentando así que las hembras tienen una fecundidad alta
0: ¿cuántos años viven?
1: la longevidad por ejemplo en el lobo marino de California por los estudios no solo nosotros hemos marcado con hierro caliente también en California marcan cada año desde los ochentas sabemos que los machos viven aproximadamente 17 o 19 años y las hembras pueden llegar hasta 25, 26 o 27 años. Las hembras viven más. En estas especies de pinípedos, en los que son poligínicos, hay grupos que los llamamos poligínicos y otros monogámicos. Las focas son monogámicas en general, pero los poligínicos son aquellos donde un macho se aparea con muchas hembras y defiende un territorio durante la temporada reproductiva o un harem, como en el caso de los elefantes marinos. Estos animales, al ser poligínicos, eh, pues los machos, están expuestos a mayores eh, factores de mortalidad, por eso se mueren antes, mientras que las hembras como no tienen que preocupar por aparearse ni por competir con otras hembras por los apareamientos, pues viven más años, están menos estresadas que los machos. Además los machos migran, las hembras no migran, ellas se tienen que quedar a alimentar a sus crías en la lobera todo el año. Pero como los machos sí tienen que abandonar la colonia y salir a buscar alimento, ahí es donde también se mueren muchos porque se exponen a riesgos como depredadores o a sufrir algún accidente en el trayecto o a contraer una enfermedad o simplemente el esfuerzo de la migración es tan alto en términos energéticos que si se enfrentan a un periodo de baja disponibilidad de alimento les va a ir muy mal a los machos no sobreviven porque ellos requieren una gran cantidad de alimento y energía las hembras también con la lactancia pero es interesante si pensamos por ejemplo en una hembra de lobo marino que la hembra va amamantando a su cría a lo largo de un año es decir lo lleva con calma poco a poco le da de comer unos días en tierra dos tres días luego se va al come un día o dos, regresa y se vuelve a ir, entonces lo va alternando, es menos intensivo en las de otáridos, que son los lobos marinos y los lobos finos, pero las hembras de los fósidos, de las focas, ellas no van a comer y regresan, en este caso la lactancia es intensiva de hecho se le llama la lactancia como tipo ayuno, porque mientras las mamás están amamantando, no se van a comer, se quedan ahí, y al final de la lactancia las hembras quedan flaquitas, pierden mucho de su peso, toda la grasa que habían almacenado durante todo el periodo que estación, que ellas se van al mar y comen, 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 comen. Van engordando, almacenan una gran capa de grasa para que cuando den la luz puedan quedarse a amamantar a sus crías. En el caso de los fósidos, la lactancia puede durar desde unos días, cuatro o cinco días, dependiendo de la especie, hasta unos meses, dos, tres o cuatro meses. Es muy corta, muy intensiva y muy demandante para las hembras. Una vez que destetan las hembras de focas, dejan a sus crías, las abandonan y se van. Ya las crías están grandísimas y están listas para ser independientes y alimentarse en el mar, pero las de los otáridos, lobos marinos y lobos finos, no, ellas van creciendo poco a poco, hasta que se independizan, más o menos un año puede durar la lactancia, pero hemos visto casos donde se puede ir hasta dos años, ya las crías ya estar más grandes salen a comer al mar pero siguen tomando leche todavía, o sea dependen todavía en parte de la mamá, entonces son estrategias distintas, muy interesantes que tienen costos en términos de su supervivencia, para su comportamiento o sea, se comportan muy diferente, y todo está asociado al final al sistema de reproducción son poligénicos o son
0: y es una cría por camada, me imagino.
1: Ajá, una hembra solo tiene una cría al año. Rara vez se ven que tengan dos gemelos, es raro, lo hemos visto, pero en general es solo una cría, tanto en fósiles como en otarios, en ambos casos es una cría.
0: Oye, cuéntanos de este proyecto de 26 años donde marcaron a los lobos californianos. Sí.
1: Nosotros fuimos pioneros en ese mercado en México. Se hizo de 1980 a 1984 se marcaron cinco generaciones de lobos en la lobera Los Islotes que está muy cerca de aquí de la ciudad de La Paz. Cada año se marcó entre el 60 y 70% de las crías que nacieron. Obviamente cuando uno escucha esto del mercado con hierro caliente pues impresiona porque te imaginas que es un eh, bueno, es algo como muy agresivo que los lastima, que los puede causar hasta la muerte, no es lo que uno piensa primero. Pero ya que vas conociendo te das cuenta, bueno, que es un método muy efectivo que es permanente, van a estar las marcas presentes toda su vida y no tiene ningún efecto negativo ni en su comportamiento ni supervivencia, solo pues en lo que se ve de la marca. Gracias a estos animales que se marcaron en este momento, pues obtuvimos mucha información, por ejemplo, hubo que seguirlos cada año de su vida desde ese momento hasta que desaparecieron de la población. Cada año, cada verano íbamos a la lobera a sentarnos muchas horas a buscarlos a todos. Era como pasar lista, quién está, quién no está. Cada año y eran muchos días al año de sentarnos al sol a estar observando. Cuando los observábamos, pues descubríamos, eh, por ejemplo, quién tenía cría, en qué zona de la loberas estaban qué territorios defendían los machos por ejemplo, si siempre estaban en el mismo territorio o ocupaban otro territorio en qué zona estaban las hembras cuántos críos tenían a lo largo de su vida y por supuesto, cuando nosotros analizamos ya los datos anuales o históricos de cada animal, pudimos sacar la tasa de mortalidad ver cuántas hembras iban desapareciendo a lo largo de su vida, y esto nos permitió hacer la tabla de vida de la especie la tabla de vida es como la descripción tabular del patrón de supervivencia y esto es algo muy raro para porque para saberlo tienes que seguirlos a lo largo de su vida y es muy raro que alguien se pase 20 años siguiendo a estos individuos, así que gracias a esto pues comprendimos muchas cosas acerca de su comportamiento y reproducción, de hecho hace rato hablábamos de que estos lobos, por ejemplo los que tenemos aquí en los islotes, tienen preferencia por un sitio dentro de la lobera, siempre se quedan en ese lugar y eso lo descubrimos gracias a estos animales marcados con hierro caliente, porque los íbamos siguiendo yo me acuerdo que desde muy jovencita empecé a seguirlos y veía cómo se quedaban en un mismo lugar y eso me llamó mucho la atención. Entonces empecé a poner atención a ese detalle y ahora ya que lo registraba, anotaba en qué punto de la logera estaba cada uno. Y después de varios años, pues me di cuenta que regresaban al mismo lugar, en la misma piedra. Y estudiando, y buscando información, me di cuenta que esto se llamaba fidelidad intracolonial. Es decir, no solo son fieles a la isla, a la colonia, sino dentro de la colonia son fieles a un espacio determinado. Y esto nos trae muchas preguntas porque, como comentaba ahorita, estos animales se les conoce que tienen un sistema de reproducción poligínico donde un macho establece un territorio, pero va a competir con otros por ese territorio. Y las hembras van a elegir al macho que les parezca más atractivo, más grande, más fuerte, y se van a estar moviendo entre territorios. Pero cuando nosotros observamos a estos animales que siempre están en un mismo lugar, y los machos también, los machos siempre estaban en un mismo territorio, me hacían preguntar, bueno, entonces, ¿cómo opera el sistema de reproducción aquí, si yo no veo que las hembras se estén moviendo entre territorios ni los machos que estén intercambiando territorios? Y eso es algo que ahora estamos estudiando y descubriendo, de que puede haber modificaciones o sistemas alternativos, al clásico que conocemos, que no necesariamente tienen que estar operando, es decir, si sí hay un sistema poligínico pero hay variantes de este sistema poligínico. Años después, hace, no sé, por el 2012, se hizo un estudio de genética, se tomaron muestras de todas las crías que nacieron un año, determinado, pero también de todos los machos territoriales del año anterior para ver la correspondencia entre las crías y los papás, ¿no? Que estaban el año anterior, se copularon con las hembras, el siguiente año nacen las crías y les toman las muestras. A la hora de tratar de hacer los vínculos entre muestras de padres y crías, nos dimos cuenta que solo el 15% de los machos territoriales eran los papás de las crías que habían nacido en otro año. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué pasó? ¿Quiénes son los papás entonces? ¿De dónde vienen los papás? Padres. Lo que creemos es que cuando las hembras se van a comer, los machos que no tienen un territorio las interceptan, las montan, copulan y quedan preñadas. Y tiene mucho sentido. ¿Para qué van a venir a pelear en un territorio donde van a perder un ojo o les pueden morder un testículo? Ellos se arrancan los testículos, se arrancan los ojos. Si puedes interceptar a una hembra que sale cada tercer día y son muchas hembras en el agua. Las copulas ocurren en el agua, o sea, aquí alrededor de un territorio, de la isla. Pero también pueden ocurrir a muchos kilómetros de distancia de la isla. Entonces es muy fácil que las encuentren y copulen con ellas. Por eso los papás no son los machos territoriales. Y ocurren otras especies también, estas estrategias alternativas de reproducción, pero esto nos lleva a replantearnos cómo funciona el sistema reproductivo, no es así como nos dice el libro, de un macho pelea con otro macho y pelean por un territorio y el mejor se queda en el territorio y la hembra busca el mejor, no es así, o sea, hay diferencias y esto seguramente cambia entre islas y dependiendo la latitud la densidad de animales en una colonia, es algo plástico algo que se va moldeando en función de las condiciones y que nosotros hemos descubierto pues a lo largo de muchos años y gracias a este tipo de estudios de marcado con hierro caliente.
3: Con la información que nos está dando alrededor de cuántos hijos en su opinión cree que puede tener un macho territorial y regresando un poquito a lo que nos comentaba hace rato el que una hembra tenga más de una cría podría poner en peligro su vida.
1: No sabemos exactamente cuántos hijos tiene un macho pero sí podríamos darnos una idea por ejemplo si un macho territorial copulara con todas las hembras que tienen un territorio en un año podría tener hasta 30 crías el siguiente año asumiendo que es el único papá pero ya vimos que hay otras opciones, asumiendo que él es el papá, puede copular hasta con 30 hembras y si hay territorios más grandes podría tener un poco más de hembras, pero en general los territorios pueden tener hasta 30 hembras hay algunos pequeños, si ese macho permanece en ese territorio, lo hemos visto gracias al marcado con hierro caliente, que un macho puede permanecer hasta cuatro años en un territorio pues lo multiplicamos por cuatro y nos damos una idea de cuántas crías puede tener más o menos, pero dado que hay hembras que copulan por otros lados, pues entonces baja su éxito reproductivo de manera significativa, no son los papás, y luego también pues hay que considerar que algunas de esas crías mueren, no todas las crías que nacen sobreviven, y eso reduce todavía más su éxito reproductivo. Hay una alta mortalidad de crías. El marcado con hierro caliente nos permitió calcular la curva de mortalidad desde que nacen hasta que desaparecen de la población, hasta que son viejitos, y se mueren todos. Entonces sabemos que los jóvenes se mueren mucho, es una curva en forma de U. alta mortalidad en los jóvenes, luego va disminuyendo la mortalidad, es muy baja en animales de mediana edad, y luego vuelve a incrementar en animales viejos hasta que desaparecen tanto machos como en hembras, solo que en machos es más rápida porque ellos se mueren mucho más rápido. Y lo que me decías de que si hay un peligro para su vida al tener dos crías, cuando hemos visto partos donde nacen dos crías, no pasa nada. La hembra da luz sin ningún problema. Nunca hemos visto una hembra que muera durante el parto. Más bien nacen crías muertas pero la mamá no.
3: Es muy raro. Bueno, yo me refería a todo esto de la pérdida de la grasa y que ah, claro en esta etapa de la lactancia podrías poner en peligro su vida si tiene sí. dos crías.
1: Sí, por supuesto puesto porque el esfuerzo es mayor, o sea, en, en general pues desarrollar dos fetos y después amamantar dos crías tiene un costo mucho más alto para la hembra y por supuesto que puede afectar su vida definitivo porque al tener que consumir más alimento, si no hay suficiente alimento disponible pues vas a tener una menor condición corporal, lo que le hace más vulnerable a alguna enfermedad, por ejemplo, y puede morirse. Estos animales igual tienen enfermedades, pueden tener cáncer, problemas hepáticos, como cualquier animal. Nada más que pues no sabemos, solo los vemos muertos, pero no nos enteramos de que se mueren. Pero sí tiene un costo, por supuesto que sí.
0: Claudia, en el sentido de la fidelidad a la colonia y a su sitio en específico, ¿esto se convierte en un gran obstáculo para poder crear nuevas loberas y mantener poblaciones que crezcan sanamente?
1: Exactamente, eso viene a nuestra mente. Bueno, ¿cuál es la ventaja de tener este comportamiento? si sí, esto va, puede causar algunos problemas. En primera, al quedarse en la misma colonia, pues pensamos que se están formando como familias. O sea, que hay animales que están emparentados, que permanecen en el mismo sitio y que incluso podrían reproducirse entre ellos, lo cual no es bueno para una colonia que se estén reproduciendo entre hermanos, o entre primos, o entre parientes. En este caso, creemos que hay mecanismos que operan para evitar que se den las cópulas entre hermanos, por ejemplo. Uno es que no todos los machos obviamente pueden estar en el territorio, esa es una parte solamente algunos, así que ahí se reduce la probabilidad de que una hembra se aparea con su hermano otra es que como los machos se mueren mucho más rápido que las hembras, cuando supongamos que nacen dos hermanos, van avanzando en la edad, llegan a la edad de madurez sexual, que es a los cinco años, a los cinco años las hembras empiezan a reproducir. Los machos todavía no, aunque ya son sexualmente maduros, todavía no han alcanzado la talla máxima para competir con otros machos, pero ya podrían aparearse. Sin embargo, no pueden entrar a un territorio porque lo sacan rapidísimo. Entonces, este desfase entre la edad reproductiva hace que tampoco se encuentren hermanos con las hermanas. Cuando el macho ya llega a una edad adulta completamente desarrollado, ya solo quedan algunos porque muchos ya se murieron cuando migran, ¿no? cuando salen a comer, entonces es reducido el número de hermanos que queda disponible para que se aparen con las hermanas, y eso reduce la probabilidad de que haya endogamia, que es lo que conocemos nosotros. Ahora, respecto a que los animales al no salir no pueden ir a colonizar nuevas zonas, ¿pondrían riesgo a las poblaciones? Es verdad, y ocurre, y es lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí en el Golfo de California, donde tenemos muchas colonias en este momento, en la parte norte del Golfo, que están disminuyendo de manera muy importante. Más del 30% ciento 40% de la población se ha perdido en los últimos 40 años. O sea, es algo muy importante. Pero no vemos que salgan animales, por ejemplo, de los que tenemos aquí al sur en los islotes, que vayan al norte y empiecen a ocupar esas zonas, ¿no? Los animales se quedan en su sitio, igual los del norte. Esos animales no salen de ahí. Están como aislados y permanecen en ese sitio. Y si van desapareciendo, van desapareciendo. Los machos migran. Migran cada año y se mueven muchos kilómetros. 800, 900 kilómetros, pero vuelven al sitio donde nacieron. Entonces, aunque migran, no se están apareando con las hembras de otras colonias. Regresan a aparearse a su colonia de nacimiento y esto contribuye a que las poblaciones sigan disminuyendo, no aumenta.
0: En el caso de especies introducidas en las islas donde están las loberas, perros, me imagino, atacan a las crías, ¿no?
1: Se las comen, sí. Esto ocurre principalmente en las colonias que tenemos del lado del Pacífico. Ahí, en la isla Cedros, en el archipiélago de San Benito, hay campos de pescadores importantes, ahí viven donde están los animales, conviven con los animales y ellos se llevan los gatos o llevan perros y por supuesto hay muchos roedores también todos estos animales van y se comen a las crías, matan a las crías. Y influye, por supuesto, en la supervivencia de las poblaciones y no sabemos a qué grado llega este impacto. La Conam está muy al pendiente y hacen mucha campaña para evitar que los pescadores estén llevando animales y se los retiran. Retiran a estas especies, pero ellos los vuelven a traer y se vuelve a venir un animal. O en las lanchas, por ejemplo, cuando salen del continente, que van hacia las islas, pues se va a un roedor, Por ejemplo, ya va adentro un ratoncito en la ranga llegan a la lancha, pues se saltan, se salen y se empiezan a reproducir ahí, ¿no? Los roedores, que aunque ellos no matan a las crías, sí pueden transmitir algunas enfermedades, que no sabemos exactamente cómo les afectan pero sí influyen. En el Golfo no ocurre tanto eso. En el Golfo las islas no tienen campos de pescadores tan importantes como del lado del Pacífico. Hay más control. Ahí no hay tanto riesgo en ese sentido. Pero en el Pacífico sí, muchísimo.
0: En el caso del lobo fino, ¿se puede esperar que la mano de los investigadores ayude a la recuperación de la población para hacerla más sana?
1: Sí. ¿Y sabes cómo estamos empezando? La primera forma de ayudarlos es estudiarlos. Hasta hace algunos años nadie los trabajaba porque estaban tan lejos y era tan difícil llegar a donde están hay que tomar hasta un avión para llegar a la isla donde están. Entonces, los costos son muy altos y la logística es complicada, pero recientemente ya volteamos los ojos hacia esta especie y estamos invirtiendo muchos recursos. Afortunadamente, las islas donde están son alejadas. Son la única donde se reproduce, que es la isla Guadalupe, pues está muy lejos de la costa. Casi nadie llega ahí. Hay algo de turismo porque ahí hay turismo que va a ver al tiburón blanco. Es muy famosa esa zona porque la gente va a bucear con tiburones y pues aprovechan para ver a los lobos finos, pero nadie baja a la isla. O sea, están muy protegidos. En términos de actividades humanas, los principales riesgos para ellos podrían ser ¿no? las redes, que cuando ellos salen a nada, pues es inevitable que se topen con alguna red, pero en parte del turismo no tiene nada que ver. Entonces, mientras nosotros vamos descubriendo cosas de estas especies, por ejemplo, cuánto viven, ¿A qué son vulnerables? ¿Cómo responden a la falta de alimento? ¿Qué porcentaje de animales están muriendo en las redes? Nosotros contribuimos o trabajamos con las autoridades para explicarles lo que está pasando y decirles, miren, nos damos cuenta que la mortalidad de jóvenes en las redes es más crítica que la mortalidad de adultos en la Tierra por alguna razón. Hay que enfocar los esfuerzos a cuidar a los jóvenes en el mar. Vamos dando esta información. O son más vulnerables en esta edad cuando son jóvenes a la presencia de la actividad turística. Entonces tenemos que poner más atención a esta actividad. Les voy a poner un ejemplo que acabamos de descubrir, algo importante que va a tener implicaciones en el manejo de la especie. Como yo les dije ahorita, las hembras dan a luz cada verano, cada año. Pues en 2019 arrancamos un estudio para evaluar el efecto de la actividad turística en el comportamiento de los lobos marinos en la lobera Los Islotes. Que tenemos en Bahía de la Paz. Esto requirió que estuviéramos todo el verano y después del verano hasta noviembre. Cada mes estuvimos muchos días observando cómo se comportaban los turistas y cómo respondían los lobos marinos. Gracias a que estuvimos ahí después de la temporada, que normalmente no estamos, siempre vamos en verano y nos retiramos, nos dimos cuenta que había una hembra preñada que estaba a punto de dar la luz en octubre. O sea, ya había pasado mucho tiempo de la temporada. Y esto me hizo recordar que unos años antes, en otra isla que está del lado del Pacífico, que se llama Margarita, que está en Bahía Magdalena, habíamos ido en octubre y vimos muchísimas crías pequeñitas que eran recién nacidas. Las pusimos como crías petitas y encogiditas pequeñas yo no tenía una explicación para eso en ese momento me pareció muy raro pero pensé bueno pues no sé están chiquitas no se ven desnutridas pero no le di importancia porque no tenía una explicación lógica después de que vimos a esta hembra en el 2019 justo unas semanas después me llama alguien de Sinaloa y me dicen que acaban de ver crías recién nacidas en octubre con el cordón umbilical ya juntando todas estas piezas, pues me di cuenta que hay hembras que están dando a luz después de la temporada reproductiva, no sé cuántas, eso es lo que vamos a hacer ahorita este verano que viene, que ya podemos regresar a trabajar, porque necesitamos saber exactamente qué porcentaje de hembras están retrasando el parto creemos que algunas hembras, por alguna razón, tal vez las más jóvenes o algunas que no están en buena condición de salud, extienden el periodo de diapausa, este que ocurre una vez que se da la concepción y que el huevo está latente ahí esperando, que se pasa de los tres meses que normalmente está en ese estado y inicia la gestación mucho más tarde, porque la hembra no está preparada para desarrollar la gestación, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Si no estás listo, pues mantente el huevo y ya que estás lista empieza a desarrollarse la gestación. Por eso algunas dan a luz fuera de la Temporada.
2: Yo quería preguntar, Clau, la interacción con turistas, ¿se da mucho o están aislados hasta cierto sentido las poblaciones de lobos? Y cómo son con el humano de los Se dan las
1: interacciones, sobre todo con los lobos marinos, porque los elefantes y las focas son muy nerviosos. Es muy difícil en primer lugar que tú como turista puedas llegar a las islas donde están estos animales porque ya les había comentado que están pues en el Pacífico, en el mar donde no es muy calmado para que lleguen las embarcaciones y puedas acercarte a hacer observación de piníperos. Están de hecho muy feas las condiciones casi siempre. Donde se puede hacer el turismo es en el Golfo. Ahí sí hay mucho turismo. Tenemos, por ejemplo, una zona, la más importante para el turismo, que está justo aquí en la Bahía de la Paz, en este parque que les comento, en la isla Espíritu Santo, donde está la lobera Los Islotes, que es la única que crece, y es la más visitada por el turismo en México. Cada año vienen 50 mil personas a visitar el parque. Y al día podemos tener hasta 500 personas nadando con los lobos marinos al mismo tiempo. O sea, en un mismo momento podemos contar hasta 500 personas en el agua. Oh. Históricamente se ha dado esta interacción acción sin ningún peligro. Las personas dicen que los lobos son curiosos, que se acercan a jugar con ellos y que pueden interactuar sin ningún problema. Sin embargo, hemos visto que han habido ataques a lo largo de la historia en estos 30 o 40 años, pero cosas sencillas, es decir, nada crítico. No ha pasado a mayores de un rasguño. o Tenemos un elefante aquí que de pronto entraba al golfo y empezaba a agarrar a los turistas y se los llevaba del brazo y ya se convirtió en un peligro. Tuvieron que venir de California y se lo llevaron de regreso a California porque ya era peligroso. Pero resulta que en el 2017 se registraron aquí ataques de lobo marino a personas muy severos, muy críticos, muy delicados, que requirieron varias cirugías de las personas para reconstruirles, pues pedazos del muslo, los brazos, porque los machos ya estaban extremadamente agresivos. Las autoridades reaccionaron inmediatamente y empezamos a trabajar en conjunto para decidir qué teníamos que hacer y tratar de entender qué era lo que estaba ocurriendo. Antes de encontrar como una respuesta a lo que estaba pasando, decidieron que iban a cerrar o a prohibir las actividades de nado, snorkel y buceo en el parque durante la temporada de reproducción del lobo marino, que es de junio a agosto porque los machos están muy agresivos ya que tienen que competir con otros machos por los apareamientos. Entonces se prohibió el nado porque consideramos que los animales son muy agresivos. Después de la temporada en agosto ya se permite otra vez que las personas naden y snorkelen. No ha habido otros accidentes, no ha habido más ataques. Okay. Lo que yo creo es que aunque los animales han sido amistosos durante todos estos años, ha llegado un momento en que han rebasado la tolerancia que tienen a la presencia de personas, porque el número de personas va aumentando cada año y también el número de lobos en esta colonia que va creciendo. Entonces, hay un momento que hay tantas personas y lobos en el agua que no sabes si estás viendo un lobo o una persona. Por eso creo que están ahora más agresivos los animales.
2: es normal. Yo me los... pongo agresivo ah, cuando voy al Zócalo de ver exacto, gente. Imagínate ellos. Exacto. No, hombre. Es
1: horrible. ¿Sabes qué? Yo pienso que como turista, a mí me encantaría llegar y ver la lobera este, natural, viendo a los animales en su comportamiento natural, sin personas en el agua. O sea, parece un balnear. A mí, en lo personal, no me gusta. Yo prefiero que observen. Hay veces que tenemos 500 personas, 600 personas y que nosotros estamos en tierra observando el comportamiento y nada más ves las cabezas pero no sabes si es cabeza de lobo o cabeza de turista es muy difícil a veces de distinguir de tantos individuos que hay en el agua y recientemente a raíz de estos ataques hemos tenido mucha comunicación con los prestadores de servicios y ahora los capacitamos en colaboración con la CONAM para que ellos entiendan la biología de la especie comprendan la importancia de esta población y es increíble como cuando platicamos con ellos se sorprenden de entender lo que está pasando. Ellos no sabían que ahí había partos, por ejemplo. No sabían que cuando llegan hay hembras dando a luz enfrente de sus embarcaciones, pero ellos no lo ven porque tienen los ojos puestos en el agua para nadar. No sabían que los lobos que viven en esa lobera han estado ahí durante 25 años porque los lobos, donde nacen, se quedan y pasan toda su vida ahí. Y entonces les, les encantaba pensar, ¿en serio estos lobos son los mismos que he visto hace 20 años? Claro que son los mismos, porque además los lobos se quedan en las mismas piedras dentro de la colonia. O sea, buscan un sitio y ahí se quedan toda su vida. No se mueven desde espacio, okay. o sea están en el mismo punto pero las personas no lo saben porque no hay comunicación entre los investigadores y los prestadores de servicios, pero eso ya quedó en el pasado y ahora cada año trabajamos juntos, los capacitamos y eso pues ayuda también al turista porque recibe información más confiable de lo que están viendo, los guías que dan la información mientras pues, la información sea más clara y precisa, mejor para los turistas bueno, ya que descubrimos que esto se puede ir más allá del verano, que las hembras van a dar a luz después, entonces nos hace pensar qué vamos a hacer para proteger a estos animales durante ese periodo. ¿Vamos a permitir que las personas sigan nadando todos esos meses o vamos a poner algunas limitantes? Tal vez no prohibir que naden, pero sí decir, ¿saben qué? Menos personas en el agua durante estos meses, ni modo. Se tiene que extender porque las hembras están dando a luz y están amamantando, entonces están muy estresadas. No queremos estresar a los animales con las personas en el agua. Imagínense el estrés para los animales que se reproducen en el agua y que se van al agua a termorregular. Ellos forman grupos de flotación en el verano. Pueden ver grupos de 20, 30 hembras flotando y con las aletas afuera. Ellos termorregulan a través de las aletas. Son como unas capas que tienen una gran irrigación y por ahí se pierde el calor. Entonces, están en el agua flotando, y, pero están rodeados de personas. Así que ellos se van moviendo, se van moviendo porque están incómodos por la presencia de las personas, así que estos descubrimientos pues nos hacen reconsiderar si las medidas de manejo van a funcionar o no en estas condiciones actuales
3: ¿Cuál sería una profundidad que uno como turista pudiera, digamos meterse para no molestar a los, los lobos?
1: Por ejemplo, si tú vas a la, a la lobera que es la más visitada en México, la de los islotes, es muy famosa a nivel mundial porque la gente viene a nadar con los lobos la CONAM te permite que tu embarcación quede a 40 metros de distancia de la lobera, te tienes que amarrar a unas bollas que ellos ya pusieron y solo puede haber dos embarcaciones por boya. Una vez que te amarras puedes meterte al agua, pero debes mantener una distancia de 10 metros de la orilla de la isla. No te puedes acercar más de 10 metros porque nosotros, el grupo de investigación, descubrimos que los lobos más o menos sus territorios abarcan 10 metros a partir de la costa, los territorios acuáticos. Ahí están los machos patrullando. Le sugerimos a Conam que se mantenga esa línea. Entonces los guías les dicen a los turistas, por favor, trata de no pasarte 10 metros, pero Tú como turista, pues no sabes que son 10 metros del agua, es muy difícil calcular 10 metros, por eso los guías siempre están acompañando al grupo, ellos sí saben, más o menos ya calculan cuánto es 10 metros y son muy respetuosos, ellos sí mantienen a la, las personas alejadas y les dicen, no te hagas para allá, hazte más para acá, mantente en este punto, y en términos de profundidad, ahí no hay problema, tú puedes ir a la profundidad que quieras, los lobos generalmente cuando están descansando en la logera, no nadan profundos, están en superficie, cuando se van a alimentar es cuando bucean, pueden bajar hasta 50 metros, 100 metros metros máximos y ahí pues no te los vas a encontrar porque ya están muy alejados de la luminaria. Pero aquí tú puedes nadar sin ningún problema.
0: Claudia, y en el año de pandemia, que es, me supongo debe de haber bajado el turismo, ¿qué descubrieron ahora que regresaron?
1: Fíjate que no hemos bajado a hacer observaciones todavía, no nos hemos sentado a observar. Lo único que hemos hecho es regresar a contar a la población, porque es parte de los estudios que hacemos cada año. Todavía no hemos podido bajar a la calovera hasta el siguiente año. No hemos observado nada, pero estamos seguros que ha tenido un impacto positivo. Nos dimos cuenta que a raíz de que se prohibió el nado y el snorkel debido a los ataques en 2017, empezaron a ocurrir cosas diferentes. En estos 30 años que tengo trabajando en esta lobera, casi nunca me tocó ver un apareamiento. Muy raro. Si te digo que vi tres en 30 años, es mucho. No los veía, no veía cuando los animales copulaban, pero al otro año había muchas crías. Ya vimos que porque algunas se están apareando afuera, pero los que copulan ahí pensamos que lo hacen en la madrugada, en la noche, ya que no hay gente. En el 2019, que fuimos a la isla a hacer este estudio que les digo de comportamiento y nos sentamos ahí semanas enteras durante varios meses, vi tres cópulas en el verano, tres cópulas lo cual es rarísimo, yo pues pensé bueno, ¿por qué estoy viendo tres cópulas si jamás he visto cópulas? Y entonces, lo que yo creo, es que como ya la gente no puede nadar, ni snorkelear, ni nada durante el verano, que es cuando son los apareamientos es la época de reproducción, los animales están más relajados y están retomando su comportamiento normal que es la cópula en el verano, durante el día etcétera, entonces el que no haya nadado ni buceo ni snorkel en el verano, está contribuyendo a que los animales se relajen y empiecen a comportarse de forma natural, es verdad que en el Golfo hace mucho mucho calor y las cópulas son muy desgastantes en términos energéticos para los machos porque tienen que hacer mucho esfuerzo para someter a una hembra desde el cortejo al que el, a que el macho trata de montarla y luego la penetra pueden pasar hasta dos horas porque el macho está intentando, la hembra se zafa, el macho intenta, la deja un ratito, la vuelve a agarrar. Entonces, para el macho es muy desgastante. Y si hace mucho calor, pues entiende que lo haga cuando no hace tanto calor o está, obviamente, están en el agua. Por eso también pensamos que ocurren en la noche, pero no es normal que no veamos ninguna cópula en el día. Mientras que si nos vamos a las loberas en el Pacífico, ahí vemos muchísimas cópulas todo el día. ¿Por qué? Porque, bueno, no hace tanto calor. Ahí se salen, de hecho, un poco del agua y copulan en la arena y no hay turistas. Entonces, estas observaciones de animales copulando en verano, en el agua, pues nos indica que el hecho de que no haya personas es muy positivo. Por supuesto este año que no hubo nadie, debe ser todavía más positivo. Y ahora en 2022 vamos a ver qué cambios hay. Ya se ha acumulado. de Nadie puede nadar en el verano, más el año de la pandemia. Seguro va a ser positivo. Pero también hay algo. Muy cerca de los islotes, tenemos una nueva colonia que se llama San Rafaelito, que está justo enfrente del Parque Balandra, que es muy famoso, una zona muy linda que tenemos aquí en Baja California Sur. Ahí hay una lobera como de 100 animales, no es muy grande. Como se prohibió el nado y el snorkel en el verano en los islotes, ahora todos se van a San Rafaelito. Y ahí tenemos algunas hembras, no es reproductiva, es de descanso. Pero ahora todas las embarcaciones están ahí, no llegan a los islotes, se quedan aquí. Y eso no es bueno porque esta colonia es una extensión de los islotes. Los islotes están creciendo, se están formando nuevas colonias de descanso alrededor de los islotes. Y pues para nosotros es muy importante en términos de conservación, dado que le está yendo muy mal a la población en general, tener una colonia que crece y tiene estas islas alrededor de descanso es muy importante, muy significativo para la conservación. Por eso, Ahora estamos en comunicación con las autoridades del Parque Balandra para analizar primero qué está pasando. No podemos decir nadie puede nadar, no pueden bajar, ya se acabó. No, nosotros tenemos que medir el problema y ya con datos e información presentárselos a las autoridades y ellos y nosotros presentárselos a los prestadores de servicios turísticos y explicarles por qué se tiene que prohibir o poner cierto reglamento. No es tan fácil como decir ya no pueden y porque yo creo, yo pienso, no se hace. No. Esto nos va a tomar un año, tal vez o un poco más, pero necesitamos medirlos para que se haga un, una regulación justa, tanto para los prestadores de servicios como para los lobos, que puedan coexistir, ¿no? Sin que haya una afectación para los lobos ni para las actividades turísticas también.
3: ¿Y el sector turístico es comprensivo en estas cosas o la verdad no le
1: interesa mucho? Siempre ha sido muy participativo. Y sigue las reglas hasta que no se les prohibió que bajaran a nadar. Todo el año podían nadar, respetan las boyas, respetan la, ellos lo hacen perfecto, pero a raíz de los ataques que se les dijo, ya no pueden nadar en verano, hubo muchos problemas. Ahí se puso muy complicada la situación. O sea, yo te juro que ya sentía que salía y me iban a agarrar por ahí en una esquina algunos porque ya me buscaban como Claudia Hernández, que es la que está diciendo que no se puede nadar ellos decían que ya tenían vendidos los viajes con mucha anticipación con los extranjeros que venían para nadar con lobos en verano y que no podían cambiar que no era posible y las autoridades les explicaban pues que sí que es que hay un riesgo etcétera llegó un momento de muchísima hostilidad ya era imposible como tener reuniones así que lo que decidimos fue empezar una serie de capacitaciones en donde pudiéramos interactuar más los investigadores con los prestadores de servicios nos montaron como un salón muy grande y tuvimos varias reuniones más que para discutir el tema para platicar y lo que sabemos de la lumera desde hace 40 años cómo ha crecido, cómo ha evolucionado cómo pasó de tener 20 animales a tener más de 600, cómo se comportan lo de la fidelidad, por qué están estresados, y cuando les íbamos platicando toda esta información, ellos empezaban a descubrir muchas cosas que no se habían dado cuenta, porque desde la lancha no ponen atención a lo que ocurre en tierra y eso como que los hizo engancharse como tener un vínculo con los animales y verlos como su recurso y sentir que, no pues sí, creo que sí hay que poner atención, pero vamos hacerlo, que no sea todo el año, o sea que nada más sea el verano, pero no nos prohíban que podamos nadar todo el año, porque al principio no sabíamos si iba a ser para siempre y todos los meses, entonces se llegó a un acuerdo de que ok, bueno, solo en el verano y en estos tiempos, y ellos al final tuvieron que acceder, ya después se calmaron muchísimo y estuvieron de acuerdo, pero tuvimos que trabajar con ellos para explicarles la importancia de esta colonia para todo el lobo marino en México, lo que representa, yo les digo que es como una joya, nuestro lobo es nuestro lobo, que tiene 10 de calificación en todo este lobo de los islotes y es el único que crece y a lo mejor en el futuro no lo sabemos a partir de aquí podrían ir algunos lobos al norte si es que desaparecen esas colonias y recolonizar nuevos sitios no lo sabemos ya que solamente quedar una población como esta no sabemos qué va a pasar por eso hay que cuidarla y si sí entendieron y ahorita están muy accesibles nosotros tenemos mucha comunicación con ellos cosa que no sucedía porque ellos nos veían y pensaban Ay, ahí están los investigadores no en la isla o yo los veía que estaban en la piedra observando y pensaban China y vienen los prestadores de servicio me van a interrumpir mi estudio de comportamiento, pero llegamos a acuerdos y ahora, por ejemplo, las capturas de crías que hacemos en el verano, porque cada verano hay que capturar a los recién nacidos para pesarlos, medirlos, no los hacemos en el día. Yo me espero a que terminan las actividades del turismo, que son como a las 4 o 5 de la tarde, que ya se fueron todos y aunque ya estamos muy cansados, no importa. Yo me espero hasta ese momento y hago las capturas para que la gente disfrute la actividad normal y no vea gente caminando entre las piedras, interrumpiendo a los lobos y que todos los lobos se van a la aguas, eso está horrible. Entonces, bueno, llegamos al acuerdo, ¿saben qué? Yo no los voy a molestar en la mañana, pero ustedes asegúrense de que nadie va a cruzar los límites porque interrumpe a los animales y me destruye mi muestreo, arruina el muestreo de comportamiento. Y llegamos a esos acuerdos y ahora ya hasta nos conocemos, ya nos hablamos, ya cada año tenemos los entrenamientos y ya hay una relación mucho más cordial, ya relajada, ya no me ven, ni yo los veo y sentimos un nudo en el estómago así de, ay, ahí vienen, no, ya no. Y eso nos tomó varios años, pero lo logramos y ha sido muy positivo para los lobos.
3: Más o menos, ¿cuánto cuesta ir a nadar con los lobos marinos? Un aproximado, porque la verdad sí suena ah, sí. muy interesante. O
1: sea, ya que estás aquí, me, me preguntas, ¿cuánto cuesta el tour? ¿Sí?
3: Exactamente Como eso.
1: Entre 1,500 y 1,800 por persona. Pero bueno, te incluye todo el paseo de dos horas hasta llegar a la isla. Con te dan de comer, te dan muy rico, te dan un ceviche eh, con refrescos. Ya si tú quieres alguna bebida alcohólica, la llevas. Pero es un recorrido bastante largo o sea, y puedes estar casi 40 minutos nadando con los lobos. Haces dos horas más o menos de La Paz a la isla de recorrido, nadas con los lobos 40 minutos y luego te van eh, paseando por otras playas interesantes donde hay aves, hay unas zonas de aves muy bonitas o unas zonas con coral también muy lindas para nadar y van haciendo paradas para que nades en las playas de la isla Espíritu Santo que son espectaculares
2: algo más burocrático ¿cómo es el apoyo? ya que estamos hablando de digo, evidentemente las diferencias que hay en, en Canadá y sobre todo en países primer mundo en comparación con nuestro querido México que por ser multidiverso pues no se toma la precaución necesaria con todas las especies que tenemos en el tema de pinípidos ¿cómo es el apoyo? ya que pues, por ejemplo tenemos una de las grandes poblaciones como un espíritu santo sí, uh -huh. que he estado mencionando pero en ese sentido ¿qué tanto es el feedback gubernamental que se tiene? sí
1: tenemos mucho apoyo tenemos apoyo con recursos limitados, es decir, hay pocos recursos pero nos dan apoyo. Por ejemplo el CONACYT que es una institución muy importante que nos ofrece recursos a través de proyectos de investigación por los cuales tenemos que concursar, obviamente tú aplicas con tu propuesta, hay muy pocos proyectos favorecidos por la cantidad de investigadores pero si llegas a tener un proyecto pues es de un monto muy importante, de millones de pesos y te permite hacer muchas cosas pero también por ejemplo el Instituto Politécnico Nacional, cada año te otorga un proyecto institucional, obviamente evalúan tu productividad, estudian antes graduados etcétera y en función de eso te asigna recursos tú propones un proyecto y el instituto en función de qué tan productivo eres te da un monto que es bastante importante te permite hacer un estudio a lo largo de un año modesto pero importante también la CONAMP por ejemplo tiene apoyos económicos ellos tienen una bolsa un fondo que se reparte entre distintos investigadores para atender temas de conservación relevantes para el área natural protegida y tú concursas con otros colegas y el que tenga el proyecto mejor estructurado con una mejor justificación o que sea un tema urgente de atender pues va quedando al inicio ¿no? y ya van repartiendo el dinero o sea cada año tenemos fondos para hacer distintas cosas siempre y sobre todo el IPN nos apoya muchísimo nunca nos quedamos un año sin dinero que digamos no tengo para salir a las islas a hacer mi trabajo no siempre hay apoyo
0: Claudia yo quiero agradecerte muchísimo la aceptación a charlar con nosotros ha sido una charla muy muy padre muy llena de cosas muy interesantes ¿tienes redes sociales donde te localice la gente?
1: sí tenemos nuestro Facebook nada más de laboratorio que es el Laboratorio de Ecología de Pinípedos del Sisimar, así lo encuentran, Laboratorio de Ecología de Pinípedos del Sisimar, ahí nos sí, pueden sí. encontrar. Y ahora tenemos un Instagram que yo no lo sé usar muy bien, pero se llama exactamente igual, uno de mis alumnos me dijo... Ya necesitamos Instagram, Twitter, no sé qué. Ya él está trabajando, acaba de entrar este semestre conmigo y me está apoyando para abrir las otras redes sociales. Ya tenemos Instagram.
0: Claudia, esperamos eh, que no sea la única vez que nos aceptes luego otras invitaciones. Claro, por supuesto. Fer, tus redes sociales.
3: En Twitter, fer-mendoza-g y en Instagram, este, fer-meng.
0: Dai, tus redes sociales. Sí, arroba de ahí
2: GS25, profe. Son finales de año, entonces hay muchísimos videojuegos que jugar ahí para que estén pendientes de mis reseñas.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba Cernícalo. El Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno y nuestro correo es charlapodcast arroba gmail punto com. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudia. Gracias, y buenas Salimán. tardes a todos.
1: Buenas tardes.